0: muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Bienvenidos como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos transmitiendo por Canal B, el canal del Bicentenario. Así es. Salimos por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, de canalb.pe. Salimos también a través del el diario Expreso y sus redes sociales, expreso.com, expreso.tv, y también los domingos a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Usted puede ver también este programa a través de su aplicación o la aplicación, perdón, que usted tenga descargada en su teléfono. Si no la tiene, descárguela. La puede encontrar tanto en la página web de Canal B, canalb.p slash app, hace clic y ahí encuentra eh, las dos aplicaciones, depende de qué sistema operativo tenga usted y puede ver directamente este programa allí en su teléfono o en su tablet. También lo puede ver en YouTube, lo puede ver eh, más tarde en Instagram y puede esperar los clips o los segmentos de la parte más importante de esta entrevista mañana en las redes sociales. Bien, dicho esto, Vamos al programa de hoy. Hoy tenemos un invitado eh, realmente muy, pero muy interesante, porque vamos a poder aprender. Una de las razones principales que me llevaron a mí a hacer Canal B era en darle espacio a personas como Jorge González Izquierdo, un economista muy importante en el país, sobre todo por su capacidad para poder enseñarnos cosas y entender los procesos económicos, la importancia del dinero, la importancia de la confianza, en realidad, en qué se funda una economía sana, cómo salimos de la situación que seguramente usted tiene eh, pospandemia, que es o un negocio quebrado o una situación económica difícil. Bueno, esta noche va a estar con nosotros en unos minutos eh, más Jorge González Izquierdo para conversar de esto y otros temas. Por supuesto, vamos a tomar la temperatura a Pedro Franque y lo que ha dicho hoy en diferentes foros. Pero antes de hablar con eh, el eh, doctor Jorge González Izquierdo, solamente déjenme hacer una pequeña introducción que me parece central a estas alturas sobre en medio de qué estamos en el país. Como ustedes se imaginan, yo también hablo con muchas personas. Ustedes seguramente también hablan con muchas personas. Y todo el día la pregunta que es eh, recurrente es en relación a la situación del país. ¿Qué está ocurriendo y qué va a ocurrir? si habrá o no habrá vacancia, si están los votos o no están los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, déjenme decirles en, en un par de minutos cuál es mi percepción de las cosas para que quizá lo ayude, no sé si a ponerse más nervioso o no, pero tenga usted un punto de vista como una referencia, ¿correcto? Mire, yo creo que estamos en una suerte de olla de presión en este momento. Y la olla de presión cada vez está justamente llenándose y llenándose más de problemas, de indignación, de incomprensibles decisiones o indecisiones del gobierno que generan que esa olla de presión esté a punto de estallar. El gobierno no se da cuenta, porque obviamente la gente que rodea al gobierno le dice a quienes pueden estar, digamos, cerca de la toma de decisiones, no pasa nada, todo está bien, porque, como ustedes imaginan, los gobernantes quieren mantener el statu quo, quieren que las cosas estén así porque han logrado esa posición de poder relativo momentáneo y creen o piensan que eso va a ser, digamos, eterno o como fuere que sea, quieren mantenerlo todo el tiempo que fuera posible. Por lo tanto, hay que quitar los nubarrones de quienes dicen que la cosa está mal para decirle, por ejemplo, al presidente que las cosas están, sumamente bien, está todo perfecto y todo camina cañón, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos esto? Porque inclusive en el Congreso hay congresistas que también piensan que ah, esto de la vacancia ya no tiene importancia, ya se desinfló, porque el gobierno ya se consolidó. Y en realidad lo que hacen esos congresistas, que son un grupo importante, que crece también, es básicamente hablar... Por su conveniencia. Algunos de esos congresistas, no voy a decir nombres, ustedes los conocen. También ustedes conocen cuáles son los congresistas y congresistas buenos que están haciendo cosas realmente valientes y honestas por el país. Pero me refiero a los otros, a los que han comenzado por endeudarse y entonces eh, van a terminar de pagar sus préstamos con los cinco años de gobierno sean para casas, departamentos, terrenos, viajes o automóviles de lujo. porque para eso? Para eso querían ser congresistas. Y porque les encanta que o les tomen fotos o la guardia que está en Palacio de Legislativo, pues los saluden cada vez que los ven. Y esa pequeña golloría o esa fama de dos minutos y medio es lo que no los hace dormir. Lo digo con todo respeto por los congresistas, yo soy de paso, pero eso es una verdad. Y yo soy un ciudadano, y los ciudadanos en un país en libertad opinan, y yo opino. Y yo pienso eso de muchos congresistas. Otros, o otras, ya estoy hablando como caviar, perdónenme. Otros, otros congresistas más bien creen que el tema no es ese, y que hay que tomar decisiones. Yo creo que hay cada vez, digamos, más claridad sobre quiénes son esos patriotas. Esos patriotas son los importantes. Pero miren ustedes, estamos en este gobierno que podemos llamarle el gobierno del escándalo, de la incertidumbre, del desgobierno, de la indecisión y del silencio presidencial. Porque el señor Pedro Castillo, que, digamos, cuya investidura nos merece el de los respetos, porque es el presidente de todos los peruanos, pero cuya acción política nos merece la crítica más absoluta. Es imposible aceptar que un jefe de Estado se quede en silencio frente a las cosas que están pasando en el país. Esto es inaceptable. La prensa, en principio, está reaccionando, haciendo su trabajo. Canal 2, Canal 4, Canal 5, eh, Willax, están tratando, exitosos, están tratando de hacer cosas para tratar de sacar, digamos, al fresco lo que pasa con el gobierno. Pero, lamentablemente, no se ponen absolutamente, digamos, en una sola línea con respecto a lo que es esta actitud silente del presidente que es realmente una vergüenza para la prensa nacional. No creo que exista, salvo las dictaduras, otro país en el Perú donde está ocurriendo esto. Y usted lo sabe perfectamente. Puede usted consultar por internet qué ocurre con la prensa. La prensa no, que, que es a través de lo cual un gobernante se comunica con las personas, con el público en general, para contarle las políticas públicas que están siendo digamos impactadas o que quieren socializar, el presidente no habla con nadie. Está sentado en su trono, como si eso fuera gobernar. Y miren, solamente para hablar de los tres últimos escándalos, o si quieren cuatro, el caso de Bruno Pacheco. Bruno Pacheco es el secretario eh, de Palacio de Gobierno, es el hombre más importante dentro de la estructura del presidente Pedro Castillo porque es el hombre que toma decisiones con él, lo acompaña todo el día es el administrador, es el hombre principal dentro de Palacio. Ese hombre, que es casi el confidente del presidente de la República, según lo que hemos sabido, ha cometido dos, por lo menos, eh, procesos absolutamente cuestionados. Uno tiene que ver con los ascensos de las Fuerzas Armadas, en donde existen chats que han sido entregados a la Comisión de Defensa y ya fueron entregados a la Fiscalía y que la Fiscalía ha, ha abierto investigación contra el señor Pacheco. Pero además de eso, Pacheco también ha intervenido en otro tema que es tratando de favorecer a eh, empresas de amigos de ciertas personas para que no paguen sus deudas ante la SUNAT. O sea, y esto tiene eh, nombre con el delito que está absolutamente tipificado, ¿no es cierto? Patrocinio ilegal, abuso eh, de autoridad, entre otras cosas más. Eso es solamente uno de los casos, Bruno Pacheco. Podemos tocar el tema del eh, ministro de Educación, que hemos sabido que en las últimas horas, eh, de manera de lo más extraña, se han conocido las respuestas de los exámenes de supervisión de los maestros que el domingo dieron un examen nacional y que irregularmente se sabían los resultados con antelación. El ministro aún no ha dicho nada, va a ser interpelado, pero esto es una cosa gravísima, pero de la, de la peor gravedad, el presidente mudo. Uh. En los últimos, digamos, 120 días de gobierno, la pregunta que yo me hago, que usted se hace, si ¿sí ha habido alguna, digamos, eh, idea con respecto a la política en materia educativa. Si alguien le ha dicho a usted, o nos han dicho, si nos comparamos con otros países de América Latina, ¿en qué puesto estamos? Si eh, las evaluaciones que le toman a los alumnos o a los profesores eh, están con respecto a qué ratios comparativos. Si la infraestructura ha mejorado en algo, en 120 días del sombrero en el gobierno. Si somos competitivos internacionalmente en el tema educativo. O si los maestros han mejorado su remuneración. O si la currícula escolar está mejor que antes. O sea, hay una visión del sector. No existe nada en educación, que es un tema central. ¿Y por qué educación? Porque educación es la materia en la cual el presidente Pedro Castillo es un especialista. Su vida la ha dedicado al magisterio. Pero es incapaz de proponerle al, a la opinión pública cuál es el camino educativo. Solamente tenemos también ahí escándalos. Ni qué hablar del caso del transporte. El transporte eh, con el ministro eh, Juan Francisco Silva es otro tema que es inverosímil. O sea, se supone que ahora el ministro va contra la reforma del transporte. Y lo que le hace es darle, digamos, autorización a las combis y a los chosicanos para que vuelvan a la carga y asesinen a las personas. O sea, estamos en un mundo exactamente al revés. O... Si miramos el último escándalo de las últimas horas, donde está involucrado, digamos, el ministro eh, de Justicia, un hermano del titular de Justicia, aparentemente ha recibido 22 millones de soles por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Cursos Estratégicos de, de Salud, que se llama Cenares, del MinSA, en un contrato que se firmó los primeros días de agosto. Se firmó los primeros días de agosto de este año, cuando el gobierno era de Pedro Castillo. No hay explicación. Entonces, esto que yo le digo a usted, lo digo porque estamos en una situación en la que todo esto que está pasando fuera, podríamos hablar seguramente una hora completa sobre casos, pero no es, no, no es el tema de hoy. Pero quería puntualizarlo porque yo percibo que estamos frente a una olla de presión, eh, metafóricamente hablando, y esto se está cargando. Al margen de que hay una marcha vota marcha que funciona o no funciona, eso es irrelevante. El hecho concreto es que la gente está hasta aquí. Yo lo percibo en diferentes lugares. Usted, si es peruano y está en el Perú, y recorre calles o plazas y si conversa con gente, no conozco quién está en favor de Pedro Castillo. El tema es absolutamente, digamos, eh, delicado y preocupante eh, porque no hay manera de saber qué va a ocurrir. Termino, antes de pasar con nuestro invitado, con este cuadro que me parece central. De alguna manera lo mostré ayer, pero quiero incidir en lo siguiente. Este es un cuadro que no es de nosotros, perdón, lo hemos hecho nosotros, pero está elaborado por, por Canal 3, pero eh, recoge información de Ipsos en el trabajo que ha hecho Ipsos el día domingo por encargo del comercio. Y la pregunta es si aprueba una no prueba o desaprueba Pedro Castillo. Y me parece importante visualizar algo que es clave en este tema. Miren ustedes, de octubre a noviembre. ¿Por qué le digo de octubre a noviembre? Porque en octubre la diferencia entre 48 y 42 era solamente de 6 puntos. O sea, 6 puntos diferenciaba la distancia entre los que estaban en contra y los que estaban a favor del presidente. 42 con el presidente, 48 en contra. Muy cerca, muy cerca. Pero esa distancia de 6 puntos se ha convertido en una distancia de 16 puntos. 57% en desaprobación y 35% en aprobación. Hace una semana, estimados amigos. O sea, esta información que yo les doy a ustedes no ha variado. No hay ningún hecho del presidente de la República ni el gobierno de Pedro Castillo que haga pensar que estos números han mejorado, han empeorado. O sea, estamos entrando a espacios donde la legitimidad para gobernar se va perdiendo y esa olla de presión va aumentando. La responsabilidad de esto no es solamente Pedro Castillo, no es solamente Pedro Castillo, es también del Congreso de la República. El Congreso tiene responsabilidad cada minuto en esa olla de presión porque sabe cómo desactivar esa presión y no lo está haciendo. Algunos congresistas sí patrióticamente se han puesto desde el principio la bandera del Perú en el pecho. Otros han puesto la bandera de la billetera para pensar en ellos y no en el país. Lo dejo ahí para la reflexión, porque finalmente de esto se trata. ¿Cómo vamos a organizar nuestra patria? Bien, dejo esto y paso a conversar con nuestro brillante invitado que ya está con nosotros esta noche, el doctor Jorge González Izquierdo, que nos acompaña hoy en Vaya ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes unos minutos conversando sobre un tema tan importante hoy día como es la situación económica y social del país. ¿no?
0: Sí Jorge, tú eres un eh, profesor que siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar nos has orientado ¿no? y eso me parece que es central en esta conversación porque más allá de las opiniones, lo que nos importa a nosotros es que nos puedas ayudar a entender qué está ocurriendo. Entonces, yo primero te preguntaría a ti, eh, en tu percepción, ¿cómo ves la situación económica del país en estos 100 días, 120 días? ¿Y cómo, desde tu punto de vista, aprecias lo que podría ser la proyección si seguimos como estamos? Por favor.
1: Mira, a ver, voy a, voy a hacer un análisis de cómo está la situación económica hoy. Entendiendo por hoy, no hoy día miércoles, pues, este, hoy día estamos miércoles 17 de noviembre, no. Cuando digo la situación económica hoy es de hace algunos meses atrás hasta el día de hoy. ¿Cómo está la situación económica hoy? O sea, vamos a tomarle el pulso a la economía hoy para después ver alguna de las medidas que está proponiendo el gobierno como una reforma tributaria, la política de subsidios, la política de bonos, si es la receta adecuada a, a la situación que estamos viviendo hoy día. Entonces vamos a hacer ese análisis. Miren, me voy a referir solo a los aspectos de coyuntura, no, no voy a tocar aspectos de mediano y largo plazo porque eso sería muy largo. Además, no es el tema. El tema ahora es la coyuntura, la, la, el corto plazo. ¿no? A nosotros nos interesa cómo nos va a ir el 2022, máximo el 2023, cómo nos va el 2030, eso ya en un país como el Perú eso es muy difícil de predecir porque acá las cosas cambian todos los días. ¿no? Bueno, la situación económica del Perú hoy la veo de, de la siguiente forma. Creo que la economía peruana está recuperando, o sea, está recuperándose desde mediados de, o fines, mejor dicho, del mes de abril del año pasado. O sea, desde mayo la economía peruana comenzó a recuperarse hasta el día de hoy. Para que la gente me entienda, lo voy a poner este ejemplo. Es como si yo, González Izquierdo, fuera caminando por la calle, voy distraído, no me doy cuenta y me caigo en un tremendo hueco. Y me caigo pues en caída vertical, ¡pum!, hasta que choco con el fondo del hueco. Entonces, mi preocupación a partir de ese momento es tratar de escalar por la pared del hueco hasta querer llegar a la superficie para pedir ahí ayuda. Lo que quiero es escalar y llegar a la superficie. Esto le pasó a la economía peruana. La economía peruana en la segunda quincena de marzo. Todo abril y la primera quincena de, de mayo del año pasado, OAS se cayó, así como yo, directo hasta el fondo. Y cuando tocó el fondo, la economía peruana ha venido subiendo de a pocos por el, la pared del, del, del hueco, ¿no? del pozo, tratando de llegar a la superficie. ¿Qué cosa es llegar a la superficie para la economía peruana? regresar a los niveles pre-pandemia y qué cosa es regresar a los niveles pre-pandemia a los que se tenía en el año 2019 que dicho sea de paso fue un año malo para el Perú ¿por qué? porque ese año 2019 crecimos con las justas 2.1% casi la mitad de lo que potencialmente podemos crecer tranquilamente podemos crecer entonces el año de 2019 no fue un año bueno, fue un año mediocre. Entonces, con la caída producida por la pandemia del coronavirus, la economía peruana a partir de mayo ha comenzado a escalar la pared de ese hueco tratando de llegar a la superficie.
0: ¿Es ese cuadro, Jorge?
1: Ahí está, ese es el cuadro. Ese, ese proceso ¿no? está hasta el día de hoy con sus bajaditas y subiditas producidas por los rebrotes de la pandemia. Pero o sea, ahí, ahí se ve clarísimo. ¿eh? A partir de mayo comienza la recuperación, hasta el día de hoy. Entonces, primera conclusión, ¿la economía peruana ha venido recuperándose? Sí, no se puede decir que la economía peruana no se ha recuperado, no. Ahí se ha venido recuperándose. Muy bien. Pero esta recuperación desde mi punto de vista ha sido una recuperación débil flaca débil ¿por qué digo eso? ¿Tú le tienes, hay gente que dirá ¿tú le tienes cólera al gobierno del señor Castillo? porque ahí estamos viendo que se está recuperando sí, pero ahí estamos viendo que lo que quiere la economía es volver a la situación prepandemia. la situación prepandemia es esa línea horizontal esa es la situación prepandemia. en enero, febrero llegó a, a incluso hasta pasarla un poco, pero luego cayó por el tema de, del rebrote de la pandemia y recién entre mayo, junio de este año volvió a alcanzarla y de ahí ha comenzado a subir julio, agosto, septiembre, que es el último mes que se tiene de estadística oficial. Muy bien. ¿Pero por qué digo que es débil? Por lo siguiente. Si yo comparo el crecimiento de los... Ocho primeros meses de este año, enero-agosto, del 2021, con los ocho primeros meses del 2019, 19. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué no comparas con el 2020? No, pues porque el 2020 la economía estaba en un hueco, no puedo compararlo, porque en cualquier, cualquier porcentaje es muy alto. Oye, no entiendo, González Izquierdo, ¿sí? explícame, ahí va supongamos que yo caigo a un nivel bajo a 1 y de uno crezco a 2 solamente he puesto un hito más, no más pero me, me fui a 2 y si yo calculo el porcentaje ¿cuánto es de crecimiento porcentual de 1 a 2? 100% pero en términos absolutos un hito más, no más hay que no alcanza para mucho pero en porcentaje 100% ¿y por qué? porque estoy comparando con una base muy chica, una caída bien, bien fuerte. Entonces, no se debe comparar con el 2020, sino con el año anterior, el pre prepandemia 2019. Y estas son cifras del BCR. ¿Y qué dice el BCR? Que le, cuando yo comparo enero-agosto de este año con enero-agosto del 2019, ¿saben cuánto es el crecimiento, amigo? 0.2%. Por ciento. Para efectos prácticos, cero. O sea, la economía peruana no ha alcanzado todavía un ritmo de crecimiento alto y sostenido. Prácticamente no hemos crecido. En estos ocho primeros meses, respecto a la situación prepandemia, no hemos crecido nada. Cero. Según cifras del BCR. Hace pocos días un alto funcionario del Banco Central salió a decir que este año vamos a crecer un poco más de 13%. Sí, yo vengo diciendo hace semanas. Sí, vamos a crecer. Yo creo que vamos a estar entre 13% y 13.5% este año, 2021, en diciembre. ¿Qué tal crecimiento? Y este alto funcionario dijo, oiga, cuidado que eso está bueno. Y yo le digo, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque mucho de ese crecimiento es rebote. ¿Por qué rebote González Izquierdo? Porque el año 2020 la economía se cayó, ¿saben cuánto? Menos 11. Menos 11. Y si este año crecemos más 13, gran parte es recuperación de lo que perdí en el año 2020. Yo he hecho los cálculos y si crecemos, por ejemplo, 13.4% este año, realmente lo neto, la ganancia, la verdadera ganancia es un puntito porcentual porque 12.4% es solamente recuperación de lo que perdí no nos dejemos engañar por esa cifra. por eso no hay que compararnos tanto con el 2020 sino con el 2019 y puede haber alguien que está ahí y dice, no, todavía no te entiendo González Quiero a ver si te puedes poner otro ejemplito, ahí va otro ejemplito supongamos que yo tengo mi computadora, donde hago teletrabajo y me gano mis ingresos. Y tengo también mi, mi televisor ¿no? plano, donde me distraigo. Y ahí voy viviendo yo. Y en eso un día que salgo, entra un ladrón y se lleva mi computadora y se lleva mi televisor. En horas me volví más pobre. En horas mi bienestar se desplomó. Eso le pasó a la economía peruana en marzo, abril y parte de mayo del 2020. ¡Fuera! Se desplomó. Muy bien. Entonces yo agarro, comienzo a cachuelearme, a trabajar, con mucho esfuerzo, ahorro, ahorro, pasa el tiempo y me logro comprar una nueva computadora. Con la computadora hago más teletrabajo, más eficientemente, hago mis labores, genero más ingreso, ahorro, ahorro, dejo pasar el tiempo y me compro mi televisor. Y en eso viene un amigo y me dice hola González Izquierdo te felicito estás bien ¿eh? estás progresando tienes computadora nueva y tienes televisor nuevo y yo le voy a decir no me felicites porque lo único que estoy haciendo es recuperar lo que una vez tuve y lo perdí uh -huh. Ese es lo que le está pasando este año a la economía peruana amigos recuperar lo que perdimos el 2020 no se dejen impresionar por esas cifras.
0: Ya es ahora pequeñez
1: nomás, así, la ganancia neta de bienestar que estamos teniendo este año 2021. El grueso, el grueso, el grueso es rebote.
0: Ya, la pregunta es por qué es que no podemos crecer más y cuánto o qué implicancia tiene el ruido político y las cosas que yo comentaba al principio, si es que tiene alguna influencia en ese crecimiento económico.
1: Claro que tiene y por supuesto, ahora lo voy a tocar y lo voy a demostrar. Entonces, ¿por qué González Izquierdo dice que la recuperación de la economía peruana hasta el día de hoy es débil? Por lo que acabo de decir. Pero no solamente por eso. Porque a la gente tú le hablas de, de producción, que, que el nivel prepandemia le entra por acá y le sale por allá. Lo que la gente quiere es trabajo y quiere trabajo estable, no trabajo temporal. Que me contrates por cuatro meses para hacer una, un regadío y después me despides. Eso no quiero, quiero trabajo. ¿Y cómo está la situación de trabajo? También se ha venido recuperando. Pero según cifras del INEI, que acaba de sacarlas antes de ayer, hace dos días, el 15. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Qué cosa ha dicho el INEI? Para Lima nomás, sacó. Ha dicho que para re recuperar el nivel prepandemia en 2019, en empleos adecuadamente productivos, que eso es lo que nos interesa. Porque el subempleo a mí, por lo menos, no me interesa. A mí me interesa recuperar empleos adecuadamente productivos como los define el INEI. Todavía nos falta en el trimestre, julio, agosto y septiembre, ahorita nomás, ¿saben cuánto nos falta? Casi 700.000 puestos de trabajo para recuperar lo que tuvimos en 2019 eso de acá a diciembre no lo vamos a recuperar y nos va a tomar gran parte del 2020 recuperar eso y si nos vamos a nivel nacional Perú según el INEI en el año móvil julio, junio del 2021 comparado con el 2019 a nivel Perú ¿saben cuánto es el déficit? ya no es 700.000 que ese es Lima ¿saben cuánto es el déficit? 2.200.000 puestos de trabajo adecuadamente productivos para llegar al nivel que se tenía en 2019, que no fue un año bueno, para llegar a ese nivel. O sea, nos falta pues mucho por trajinar para cerrar esa brecha, ese déficit de empleo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo se hace? Ahí, ahorita voy a tocar eso. Y finalmente, los ingresos de la gente. Oye, ¿qué le ha pasado a los ingresos? Se derrumbaron también en el 2020. Según el Banco Mundial, el ingreso per cápita se cayó menos 13% y no lo hemos recuperado hasta el día de hoy esa caída. Y nos va a tomar todo el 2020 de repente recuperar. Esa es la situación por la cual yo digo que el proceso de recuperación es débil. En producción, y sobre todo en empleo y en ingresos y eso es realidad eso es data, estadística oficial, real nadie lo puede discutir nadie lo puede desmentir porque es realidad uh -huh. bien clarito entonces para González Izquierdo el proceso de recuperación es un proceso ha habido recuperación, sí, pero un proceso débil de recuperación, muy bien oye y nos ha llovido sobre mojado, Alfonso. Porque con esta situación de empleo y de ingreso, la inflación ha hecho esto. A octubre, que es la última cifra que se tiene, ¿saben cuánto ha llegado la inflación? 5.83. Y la de alimentos ha superado el 7%. Y la de combustibles ha superado el 11%. Y los alimentos y los combustibles te afectan el bolsillo del ciudadano de a pie directamente. Entonces, encima que estamos teniendo una recuperación débil, ¡guau! Nos ha caído un repunte de la inflación que está obligando al Banco Central a tomar medidas, digamos, contra eso. Y encima de eso, el tipo de cambio, el precio del dólar, otra vez está subiendo. Hoy día volvió a, so a pasar los cuatro soles. Y la pregunta que me ha hecho Alfonso es, oye, y la situación política tiene que ver claro que sí pero en este sentido por ejemplo por qué está subiendo el precio del dólar oye son factores externos no son factores pero anazos. y son varios desde mi punto de vista en lo principal uno solo uno solo en lo principal y cuál es ese factor la tremenda incertidumbre política, económica e institucional que estamos viviendo desde la segunda vuelta electoral y que se ha agudizado hasta el presente. Y ahí coincido con, con Alfonso. No solamente es el por el lado del gobierno el que está echando leña a esa hoguera de que se llama incertidumbre, uh -huh. sino también por el otro lado de la oposición. Entonces, esta incertidumbre grande que existe, esta inestabilidad que te están cambiando dos gabinetes, hoy día juramente un nuevo ministro y no sé si ustedes sabían, pero hasta hace pocos días la, la señora ministra presidenta del Consejo de Ministros estaba con un pie afuera y parte de su gabinete también estaba con un pie afuera. Lo que pasa es que, creo yo, no encontraron gente de reemplazo y por eso han tenido que volver a... A, a ponerlos a ellos. Entonces, en fin, con toda esa inestabilidad y toda esa incertidumbre, el dólar ha hecho esto. pero no. Agrego el... un
0: elemento que es ese. Este es un informe que ha hecho eh, El Comercio hace unos días, que dice informalidad sube 3.7 puntos y Bien. llega al 78.2%. 78, sí causas, precariedad del empleo se explicaría por señales del gobierno informalidad estaría compensando pérdida de trabajos formales
1: ahí está lo que, estoy, lo que yo llamo puestos de trabajo adecuadamente productivos que a nivel nacional a julio ¿no? este, estaba pues con un déficit de dos millones mil, pues ahí mil porque la gente tiene que generar ingreso ¿qué hace? se cacholea aquí, se cacholea allá, eso es informalidad ¿no? entonces yo veo la situación económica, puramente económica, como lo acabo de describir. Pero eso tiene su correlato social, Alfonso, amigos. ¿Cuál? Primero, la pobreza monetaria ha hecho esto. Ha subido 10 puntos porcentuales el año 2020 comparado con el 2019. De 20 a 30%. Y la extrema pobreza de 3 a 5, 1.1%. Hoy día hay más de un millón de peruanos que son indigentes. Hoy. Y ese es otro problema que el gobierno del señor Castillo tiene que enfrentar. Entonces ya estamos identificando hasta ahora, mira, primer problema que tiene que enfrentar el, el gobierno del señor Castillo de ahora en adelante, hacer que esa débil recuperación que estamos viviendo se, se fortifique y se consolide en el tiempo. Primero. Segundo. Combatir que la inflación deje de subir y baje. A su target de 2% al año. Segundo. Tarea que tiene que hacer. Tercera tarea que tiene que hacer. Dejar hacer que el tipo de cambio. El precio del dólar deje de subir. Se estabilice y comience a bajar. Tercera tarea. Cuarta tarea. Tiene que empezar a reducir la pobreza y extrema pobreza porque ha subido fuerte. Quinta tarea. Ese es un lo que cuadro,
0: Jorge, en ese o sea, cuadro, para. Sí, quería quería justamente. Este cuadro, que también es de comercio, dice: pobreza monetaria aumentó en 10%, puntos porcentuales, en el 2020 y confirma retroceso a niveles del 2010. Ahí está,
1: pues. Según el INEI,
0: el 30% de la población del Perú se ha visto afectada por la pobreza en el 2020. Sí. Los mayores incrementos se en el mismo metropolitano seguida de la sierra urbana y la costa urbana. Y acá está el cuadro al que tú te refieres. Ese que está ahí. Ese que está ahí, amigo. Ahí, ahí está el cuadro.
1: Ahí está. Ese es otro problema que el gobierno del señor Castillo tiene que empezar a tratar. El otro, muy pegado a este, la informalidad que ya mostraste es el cuadro. De 72% de informalidad laboral, ahora estamos en 78% de informalidad laboral. También tiene que enfrentarse ese problema. El tercer problema social que tiene que enfrentarse es que la sociedad peruana, amigos Alfonso, se ha hecho más desigual. La desigualdad en la distribución del ingreso, riqueza y oportunidades se ha desmejorado. Hay un estudio en la Universidad del Pacífico en que la desigualdad en el ingreso se ha retrocedido al 2010 como la pobreza. Hemos retrocedido una década. Y eso también tiene que combatirse. Y Mira, hay una
0: pregunta de Hernán Adolfo Benítez que nos dice claramente una cosa muy concreta, ¿no? Aumentar impuestos en esta coyuntura, ¿es positivo o negativo?
1: Es una barbaridad económica tratar de hacer eso de ahorita. Pero el señor
0: Franke acaba de decir, acaba de decir hace una hora, ha dicho lo siguiente, él ha dicho, en, el, en América Latina eh, el promedio, de crecimiento en los impuestos en la presión tributaria es 3.4% en el Perú, 1.4, 1.6. Estamos en la menor tasa de presión tributaria. Deberíamos aplaudir, más bien.
1: No, mira. Es claro que acá en el Perú hay un problema de recau de presión tributaria. Eso sí yo lo tengo claro. La presión tributaria hoy día respecto al PBI es 14.5%. ¿Cuánto debiera de ser desde mi punto de vista? Del 14.5% actual, debiera de subir al 18%. Pero eso no se logra de un año a otro. Se logra a lo largo de 3, 4, 5 años. Es progresivo. No es inmediato. Que hay ese problema, por supuesto que lo hay. El tema es: ¿cuándo lo tengo que hacer? Hoy día es conveniente hacer esa reforma tributaria para que empiece el primero de de enero del año 2022 yo he opinado que no es conveniente y por qué por las siguientes tres razones primero cuando tú haces una reforma tributaria que el meollo no lo único pero el meollo del asunto es subir impuestos a personas y a empresas cuando tú haces eso para que no haga daño a la economía, tienes que mirar qué le pasa a tres cosas. Primero, ¿qué, le, qué política está haciendo el Banco Central de Reserva. Lo normal, lo que te dice la ciencia económica, es que tú, de, tú haces una política de subir impuestos cuando el Banco Central está haciendo una política monetaria fuertemente expansiva. Uh -huh. Pero hoy día, como la inflación está así, el Banco Central está, está arreando velas, está haciendo una política monetaria cada vez menos expansiva, menos expansiva, menos expansiva. Y si la inflación sigue, de repente pasa a ser una política restrictiva. Entonces vas a tener una política monetaria cada vez menos expansiva y probablemente restrictiva con una política fiscal subiendo impuestos de carácter restrictivo. Eso la ciencia económica te dice que no debe, debe hacerse. Segundo, tú puedes hacer lo que está proponiendo el gobierno, de subir impuestos, cuando el gasto privado está creciendo fuerte y sostenido. ¿Por qué? Porque si el gasto privado está creciendo fuerte y sostenido y tú contraes el gasto público, entonces el gasto privado lo compensa o más que lo compensa y la economía no sufre. Pero, ¿qué le está pasando al gasto privado y se prevé que va a pasar el año 2022? La inversión privada, para algunos, va a crecer negativo por este clima de incertidumbre que estoy señalando. Para el Banco Central, va a crecer cero. Para mí, va a crecer un poquito, poco positivo, pero poco. Crecerá alrededor de dos puntos porcentuales. Y el otro componente del gasto privado es el consumo privado. Eso sí creo yo que va, con, va, a creer, va a crecer un poco más. Pero el gasto privado sumado va a crecer el año 2022, pero no a una tasa alta y sostenida, que más que compense la contracción del gasto público. Entonces, la segunda condición se estaría cumpliendo, tampoco se estaría cumpliendo en el caso actual. Por consiguiente, creo yo, que no es el momento, el problema existe ¿a? de que hay que subir la presión tributaria, pero no es el momento de hacerlo porque ya. la economía todavía se está reincorporando de que ha estado aplanada en el suelo, está subiendo, déjalo que se pare y que comience a correr bien, ahí haz la reforma. Ahí ya, ahora, la,
0: la pregunta que cae ahí de Maduro siempre es si es recomendable que esa digamos eh, ese incremento en la presión tributaria se produzca como consecuencia de la ampliación de la base tributaria es decir, más personas que pagan impuestos o a los mismos que pagan impuestos, más impuestos ya esa es una pregunta que es importantísima responderla pero déjame ir a un comercial de 10 segundos y estamos ya. con tu respuesta Jorge, por favor, ahí va MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento Superlunes de limpieza Bien, Jorge, ¿cómo es el tema del aumento de la presión tributaria? ¿Más gente que paga impuestos o a los mismos que pagamos impuestos nos cae más impuestos?
1: Yo les he dicho que hoy día la presión es 14.5 del PBI y desde mi punto de vista debe subir a 18 por lo menos. Pero esto no se logra de un año, dos años. Este es un tema de 3, 4, 5 años progresivamente se sube. Muy bien. Eso te lo muestra la experiencia internacional. Muy bien. Pero ahí hay que ver... ¿Cómo se sume? Y yo creo que en el Perú se debe contemplar lo siguiente: hay que ampliar fuertemente la base tributaria. ¿Y cómo la amplio? Porque es bonito decir, ¿no? Hoy hay que ampliar la base tributaria, ya está bien, pues. Pero ¿cómo? Yo creo con las siguientes recomendaciones que yo doy: primero, controlar fuertemente la evasión tributaria según el mismo gobierno dice que en el caso del impuesto a la renta de la tercera categoría el incumplimiento es casi 50% increíble increíble. ¿eh? y en el IGB el mismo gobierno dice que el incumplimiento llega a casi 35%. Entonces hay un grave problema de evasión. Entonces lo primero que la toda, cualquier reforma tributaria debe hacer es centrarse en cómo con controlar y reducir esa evasión tributaria. Primero. Segundo, hay un fuerte problema de elusión tributaria que no es lo mismo que evasión. ¿eh? ¿O cómo? ¿Qué es eso de ilusión? Es que hay... hay abogados tributaristas peruanos internacionales que son unos tromes que te agarran la legislación laboral, le encuentran vacíos, le encuentran rendijas, le encuentran resquicios y se las arreglan para que paguen menos impuestos. No están violando la ley, pero pagan menos impuestos. A nivel internacional hoy día hemos visto que yo creo que la gran mayoría de países del mundo se han puesto de acuerdo para meterte a los capitales extranjeros un mínimo de 15% de impuesto a las utilidades de todos los países para evitar estas majaderías que hacen. Entonces, lo segundo que hay que hacer es controlar no solo la evasión, sino la elusión tributaria. Ya van dos. Y todavía no estamos pensando subir impuestos a nadie. Tercero, hay también mucha creo yo, innecesaria exoneraciones tributarias y otros tratamientos preferenciales tributarios. Yo, hoy día se estima entre un punto porcentual a dos puntos porcentuales del PBI. Yo creo que eso es mucho. Se debe cortar por lo menos la mitad. Un punto porcentual se debe reducir esas exoneraciones y otros tratamientos preferenciales tributarios. Ya va la tercera fuente para aumentar la recaudación. ¿ah? Todavía no estamos tocando impuestos, ¿ah? Todavía no estamos tocando impuestos. O sea, todavía
0: no se necesita subir impuestos. Básicamente estás, estás ordenando la casa. Eso es todo.
1: No se necesita subir todavía. Cuarto. Oye, si yo necesito plata para gastar más, hay que mirar también en reasignar gastos. Gastos improductivos los saco y los hago productivos. A ver, ponte un ejemplito, González Izquierdo. Me gusta poner este ejemplo. Ustedes saben al año... ¿Cuánto se gasta en consultorías y asistencias técnicas? ¿Saben cuánto se gana? Todo el sector público que es ejecutivo, gobiernos regionales, municipales y empresas públicas, ¿saben cuánto se gasta? En asesorías, consultorías, eso, ¿saben cuánto se gasta? Entre mil a dos mil millones de soles. Yo que veo eso, yo sé que mucho de eso terminan en estudios bien bonitos pero que se exponen en un escaparate y no se aplican nada la mayoría de eso entonces hay que agarrar gran parte de eso, no digo que no se gaste nada, hay consultorías asesorías que se necesitan claro que uh -huh. sí, uh -huh. pero hay una parte apreciable que es preferencias, es de vuelta de favores tú me ayudaste en la campaña en fin, eso lo reasigno y lo gasto mejor ya va la cuarta recomendación que doy y todavía no tenemos necesidad de subir impuestos. ¿ah? Quinto, oye, en el Perú, hasta el día de hoy ¿ah? hay un grave problema en el sector público. ¿Saben cuál es? La capacidad de gestión que tiene el Ejecutivo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y las pocas empresas públicas que quedan tipo Petro Perú, por ejemplo. Hay que mejorar sustancialmente la capacidad de gestión. Porque de nada sacas dándole más plata. Si primero no, lo, no tienen cómo gastarlo porque tienen que devolver, van a ver ahora en noviembre y diciembre cómo devuelven presupuesto que le han dado en enero para hacer inversión, inversión, han usado 40%, 50%, 60% y el resto lo devuelven. Y en ese contexto le vas a dar otro chorro de plata y encima no lo gastan bien, lo gastan con poca cantidad. Entonces, señores del gobierno del señor Castillo, primero tienen que mejorar sustancialmente esa capacidad de gestión antes de pensar de darle más recursos, porque los que les, les das así normalmente no lo usan totalmente para inversión y lo que usan muchas, en muchos casos, dejan que desear en materia de calidad. Sí. De y después de hacer todo eso, si falta, ahí recién pensaría yo. Subir. Pero no de arranque, como se quiere hacer. Sí. Así te contesto, Alfonso, a tu pregunta muy concreta.
0: Ahora, yo te preguntaría algo que insistentemente me lo han dicho en la calle, ¿no? Oye, tengo un negocio que ha quebrado, eh, mi pequeña empresa ya no funciona, despedí a los empleados, esta cosa está recesada, ¿no? ¿Qué le... Qué, tú eres un economista, entonces, y, y tenemos la suerte de verte esta noche en el programa. La pregunta te la traslado a ti. ¿Qué le decimos a esa gente, este Jorge? Mira, hay padres de familia que han tenido que sacar a sus hijos de la universidad, o cambiarlos de universidad, o cambiarlos de colegio por la crisis económica porque perdieron los empleos y la cosa está pésima, no ha mejorado. Y esto es en todo el país. Y eso es solamente un ejemplo. La cantidad de microempresas que han quebrado, que no podían acogerse a ningún tipo de beneficio eh, de préstamo, ni mucho menos porque eran pequeñas, eran informales, pero funcionaban en el país. O otras formales pequeñas que estaban saliendo adelante. Bueno, a ver... ¿Qué cosa le...? Porque alguna cosa nos tienes que comentar sobre qué cosa se puede hacer en esa circunstancia.
1: Mira, cuando a mí también me hacen esa pregunta y específicamente me dicen, ¿qué se puede hacer para crear también trabajo que la gente necesita? O hacer que las empresas comiencen a, otra vez a, a reactivarse. Voy a, voy a usar un término técnico porque me veo obligado a usarlo. Miren amigos. En el corto plazo, entendiendo por corto plazo el 2022 y 2023, así entiendo yo corto plazo para el caso peruano ahora, 2022 y 2023, en ese corto periodo de tiempo, especialmente el 2022, que es el que nos interesa más, porque podemos visualizar mejor, porque el 2023 sabe Dios que puede pasar, ¿no? pero el 2022, mirando, en ese contexto de tiempo, lo que le pase a la producción, Alfonso, a las empresas, lo que le pase al empleo y a los ingresos, ¿sabes de qué depende? ¿Saben de qué depende, amigos? De la demanda del gasto interno y externo neto que tenga la economía. Oye, González Izquierdo, no entiendo nada. A ver, ponte un ejemplito para entender. Ahí va. Supongamos que yo tengo un pequeño taller que vendo zapatos uh -huh. y la pregunta que yo me hago es, oye, ¿cuántos zapatos a la semana hago? 50 pares, 100 pares, ¿cuánto hago a la semana? Me lo dice el Ministerio de la Producción, me lo dice la Municipalidad, me lo dice el Ministro de Economía. Y entonces, ¿quién me va a decir cuántos pares de zapatos debo hacer a la semana? ¿Quién me lo va a decir cuando yo me empino en el mostrador de mi empresa y veo cuánta gente quiere comprarme mis zapatos? Si yo veo poquita gente que me quiere comprar mis zapatos, entonces yo calculo y digo a la semana voy a hacer pues 20 pares de zapatos. Pero si yo veo un montón de gente que me quiere comprar mis zapatos, entonces yo digo a la semana voy a hacer ya no 20 pares de zapatos, sino 100 pares de zapatos. Entonces, ¿quién me dice cuánto producir? El estado de la demanda, lo que la gente me quiere comprar. Eso es lo que me dice. Eso es lo que va a reactivar las empresas, el empleo, los ingresos. La, el estado de la demanda. Y la demanda tiene tres fuentes que la alimentan. A ver. Primero, el gasto privado, el de las empresas y familias privadas. Uh -huh. En consumo y en inversión segundo el gasto público en base al presupuesto los bonos los subsidios las carreteras estas obras y tercero el gasto neto que me hace el mundo cuando me quiere comprar cobre plata etcétera esas son las tres fuentes no hay más y cómo avizoran esas fuentes el año que viene por ejemplo el mundo va a entrar en problemas porque la economía china está entrando en un proceso que está reduciendo su crecimiento y la economía norteamericana también, y son sí. las dos principales economías que le vendemos. Entonces, el mundo no me va a ayudar mucho el año que viene. Ya. Entonces, ya sé que por ahí no debo esperar mucho. Muy bien. Me quedan dos, el gasto privado y el gasto público. El gasto privado ya lo hemos analizado tanto en consumo Consumo sí creo que va a crecer un poco más, inversión va a crecer poco y, o para algunos no va a crecer, ya está. Y lo único que nos queda fuerte es el gasto público, por eso es que quieren plata, para gastar y gastar y gastar más. Entonces, el estado de la demanda, el año 2022, no va a, ser, no va a tener un ritmo de crecimiento que tú digas, te va a impulsar a que la producción crezca fuerte, el empleo y los ingresos. Así te respondo clarito, Alfonso, de qué depende que las empresas se reactiven o que el empleo crezca y los ingresos se recuperen. Del estado de la demanda, sobre todo interna, el gasto interno que realizamos los que vivimos en el Perú.
0: Una, una última pausa de otros 10 segundos y enseguida te hago la última pregunta para terminar este estimado Jorge. Ahí va. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 ¿Tú crees, Jorge, que el gobierno tenga alguna capacidad para poder implementar algunas de las ideas que tú has hecho? Porque lo que está haciendo Franke eh, en su papel es decir que más bien todo está bien. ¿Qué piensas al respecto?
1: No, mira... Hoy día eh, el gobierno del presidente Castillo primero que tiene tremenda incertidumbre mientras esa incertidumbre no... Miren amigos, para que entiendan la incertidumbre es como si ustedes fueran por la carretera al sur ¿no? y se aparece una neblina espesa. ¿Qué hacen? ¿Bajan ah. la velocidad o se cuadran? Pues paran y se cuadran porque no pueden ver más allá. La neblina es la incertidumbre en economía. Cuando hay mucha incertidumbre, los agentes económicos o separan completamente o disminuyen fuertemente la velocidad, sobre todo a la inversión privada. Entonces, lo primero que tiene que hacer este gobierno del señor Castillo es reducir fuertemente esa incertidumbre política, económica e institucional. Como Un ejemplito, que no vuelvan a hablar ya más de la Asamblea Constituyente, pues... Obviamente. Porque eso te mete una incertidumbre política y económica fuerte. Esa Te hace que la neblina sea bien espesa. Entonces, primero, reducir fuertemente la incertidumbre. Segundo, proseguir con la vacunación para que ojalá en diciembre ya alcancemos la inmunidad de rebaño. Y ustedes dirán, oye, ¿qué tiene que ver la vacunación con economía? Muchísimo. Porque mientras la pandemia esté vivita y coleando, la economía siempre va a estar golpeada por la pandemia. Para que la economía se levante y corra de acuerdo a su potencialidad, la pandemia tiene que estar afuera. ¿Y cómo se consigue eso? Con la inmunidad de rebaño. ¿Y cómo se consigue eso? Vacunando entre 75 a 85% de la población. Por sus dos vacunas. Ojalá que lo consiga antes de diciembre. Ese es lo segundo que tiene que hacer el gobierno del señor Castillo Alfonso. Tercero. Mejorar sustancialmente la capacidad de gestión del sector público que acabamos de hablar, porque si no, poco es lo que se puede hacer dándole recursos a, a estas entidades. Se va a despilfarrar y corrupción, otra vez la corrupción, va a aparecer con fuerza. Mm. Ahí ya te he dado tres consejos, Alfonso, sí, sí, sí. para hacer un poquito mejor las cosas para nuestro querido país.
0: Jorge, te agradezco mucho. Se acabó el programa, nos ha quedado bien corto. Yo te comprometo en otra oportunidad cercana, de fin de año, a que nos vuelvas a acompañar y, y sigamos. Tengo 40 preguntas que hacerte del público y lo dejamos ahí por el momento. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, Muy amable. gracias
1: a ti, Alfonso, que me has dado la, la oportunidad de conversar directamente face to face con las personas. ¿no? Muchas gracias a ustedes. Y Un que... abrazo.
0: Un abrazo. Gracias. A tus órdenes. ¿eh? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Bien, amigos. Era Luis, perdón, era eh, Jorge González Izquierdo, un economista que ustedes han escuchado. Eh, lo dejamos ahí. Les dejo esa reflexión. Mañana nos vemos a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Muy buenas noches.